0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute ein Installateur-TV-Podcast äh, aus Kröpming. Auf der anderen Seite, heute in Italien, äh, habe ich eine sehr, einen sehr spannenden Gast, die Frau äh, Magister, Doktor der Rechtswissenschaft, wenn ich das so sagen darf, Sabine Rotenberger. Servus, Sabine.
1: Hallo, Herbert.
0: Sabine, ich habe mich schon lange gefreut auf einem Podcast mit dir. Ihr seid ja weltweit vertreten mit euren Unternehmungen. Ja. Und im Bereich Werkzeug habe ich noch niemanden da gehabt. Ja. Außer dem Bruno Nempel, den du ja kennst, da kommen wir dann später zu sprechen. Sabine, sag einmal Firma Rotenberger, Wer ist die Firma Rotenberger, Wie ist diese heute aufgestellt?
1: Ja, also die Firma Rothenberger, das ist ein klassisches deutsches Familienunternehmen. Wir sind mittlerweile fast 72 Jahre alt. Und ähm, wir sind Hersteller für Rohrwerkzeuge und Maschinen, ähm, spezialisiert darauf ähm, im Sanitärheizung und Klimabereich.
0: Ja, ihr habt ja verschiedene Geschäftsbereiche. Es gibt ja die Rotenberger AG und die Holding. Vielleicht kannst du da dazu was sagen, auch wo welcher Geschäftsbereich hingehört. Gell? Ja,
1: also die Firma Rotenberger selber ist ähm, Teil von der Rotenberger Holding in der wir fünf Geschäftsbereiche haben, ähm, Werkzeuge und Umwelttechnik, Werkzeugmaschinen, Industrie, Handel und Immobilien. Ähm, die Firma Rothenberger ist 72 Jahre alt und ist ähm, ein, mittlerweile ein Unternehmen mit knapp 1600 Mitarbeitern und ähm, fast 50 Tochtergesellschaften weltweit. Ähm, so sind wir aufgestellt im Moment.
0: Wir leben ja momentan in sehr herausfordernden Zeiten, wo Facharbeiter Rarität sind. Wie wichtig ist hier die Rolle, für das, Fach, also das Fachhandwerk mit den richtigen Werkzeugen auszustatten? Und was trägt da euer Unternehmen aktiv bei?
1: Für uns ist die zentrale Rolle, den, den Fachhandwerker mit gutem Werkzeug auszustatten. Denn ich glaube, es ist klar, dass das ist das, was der Handwerker jeden Tag benutzt. Ja, also, wenn der geht auf die Baustelle und dann verbaut er viel Material, ja, er baut es ein, also, so dass man es nicht mehr sieht oder man sieht es hinterher noch. Aber das Werkzeug ist etwas, was er jeden Tag nutzt. Und ähm, ich denke, dass ähm, wenn wir es schaffen, den Handwerker ähm, in Zusammenarbeit äh, mit dem Handwerker, mit dem auszustatten, was ihn effizienter machen kann, äh, dann haben wir gewonnen. Ähm, denn ähm, wir wissen, dass heute ähm, Zeit Geld ist und äh, wir sind immer dabei, den ähm, Fachhandwerker effektiver zu machen mit unserem Werkzeug. Deswegen ist es sehr wichtig, den mit dem richtigen Werkzeug auszustatten. Ähm, denn nur dann kann er dann auch qualitativ hochwertige Arbeiten abliefern.
0: Also wenn mir bei Rotenberger, wenn ich dran denke, Sabine, bei mir ist es so, mir fällt immer sofort die Wasserpumpenzange ein. Bin ich da ein Ausnahmefall oder was? Warum ist die so bekannt, draus?
1: Nee, also die die Wapu-Zange nennen wir die. Ja, also unsere Wapu, die ist tatsächlich eins unserer ersten wichtigen Produkte gewesen, nach dem Expander. Wir haben 1981 den größten Werkzeughersteller, Handwerkzeughersteller in Spanien erworben. Die haben ja heute immer noch die Firma, da ist auch immer noch unsere Schmiede. Also wir schmieden unser Werkzeug selber in, in, in der Nähe von Bilbao ist es, in Durango. Und die waren wirklich der beste Anbieter von der Qualität her im Markt. Und ich habe heute noch Zangen, die sind also bei uns im Museum 30 Jahre alt, 35 Jahre alt, also qualitativ hochwertig und wenn ein Handwerkzeug äh, qualitativ sehr gut ist, ja, dann ist das halt das, was der, äh, was der Handwerker ähm, immer will und das, wofür wir letztendlich auch ja, bekannt sind.
0: Ja, jetzt habe ich auch den Bezug, weil ich glaube, persönlich habe ich vor drei Wochen äh, eine Rohrzange bestellt, da stand Made in Spain oben. Um, ja. Also die muss ja, ja genau, aus dem Werk sein. Nicht genau. Genau. <lacht> äh, Sabine, bei euch hat sie ja von Anfang an alles irgendwo auch ums Rohr gedreht. Ja. Warum habt ihr von Anfang an schon diese Leidenschaft zu dem Thema entwickelt, ja, vom Verständnis her und äh, was äh, ist aus dieser Zeit, also wie hat sich das Ganze entwickelt von Anfang an? Äh, warum war das Rohr bei euch immer so Mittelpunkt? Ja,
1: ja also ähm, mein Großvater, der hat ähm, in Frankfurt mal einen Werkzeughandel gehabt und da ging es hauptsächlich um Löten und Schweißen. So, und das hat ja schon was mit Rohren zu tun gehabt. Ähm, und man hat sich dann in der Richtung weiterentwickelt. Mein Vater der ist dann ähm, mal auf Auslandsreise gegangen, um sich mal umzugucken und zu schauen, wie man das Produktportfolio erweitern könnte und ist dann in Australien auf den Expander gestoßen und war dann der Erste, der praktisch den Expander mit zurückgebracht hat, importiert hat in äh, Europa und hat, ähm, glaube ich, damals schon erkannt, dass ähm, Rohre, ähm, extrem wichtig sind und wahrscheinlich auch niemals ersetzt werden können. Ja? Weil ähm, also das ist ja auch unsere Mission, wir verbinden Menschen mit Wasser und Energie. Es gibt ja kein anderes Transportmittel als durch Rohre für Wasser und Energie, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, Das ist ja ein nicht äh, Auslauf, auf, auslaufendes Modell. Und äh, ich glaube, er hat damals schon erkannt, dass da viel Potenzial drin ist. Ähm, und dass es da interessante Entwicklungen geben kann und das haben wir ja dann auch ähm, äh, äh, vorgestellt und entwickelt mit unserem berühmten R-System. Yeah. Ähm, das hat ja unmittelbar mit dem Expander zu tun gehabt.
0: Das und war ja nämlich meine nächste Frage. Ich glaube, das war das Jahr 67. Äh, das war Meilenstein von der Firma Rotenberger, oder?
1: Genau, also ähm, es war 67 auf der ISH, da ist das R-System ähm, vorgestellt worden. Ähm, das war damals revolutionär, ähm, ähnlich wie das Verpressen heute, äh, weil es hat dem Installateur erlaubt, ohne Fittinge zu kaufen und zu nutzen, ähm, praktisch die Rohre miteinander zu verbinden. Und Sie können sich vorstellen, wenn man heute auf der Baustelle, oder du kannst dir vorstellen, wenn man heute auf der Baustelle ist und es fehlt ein T-Stück oder es fehlt ein Fitting, dann muss man zurück zum Auto, dann hat man es vielleicht nicht im Auto in der richtigen Größe, dann muss man es einkaufen. Also unheimlicher Zeitverlust. Und das war für den Handwerker, ja, eine enorme Arbeitserleichterung. Ja. Und ähm, wir sind in diesem Systemgedanken geblieben. Also wir versuchen bis heute immer wieder Systemlösungen anzubieten, ähnlich wie das R-System. Das R-System ist heute noch wichtig. Ja. Das ist nicht nur ja, ist wollt immer grad, noch aktuell. Ich wollte
0: gerade fragen, was ist davon noch übrig geblieben, weil das doch so ein Start war. Wir reden ja immer von Facharbeitermangel und dem Ganzen. Und ich sehe ja selber in der Praxis, wie wichtig hier es ist, das richtige Werkzeug zu haben, um einfach enorm äh, Zeit einzusparen. Wel was ist hier von diesem air system eigentlich noch übrig geblieben? Gibt es da noch was?
1: Ja, also unser Expander ist immer noch äh, das, äh, unser Vorzeigeprodukt, mit dem wir auch alles immer äh, bewerben. Denn ähm, also im Klimabereich... Da, das Pressen ist ja jetzt gerade im Kommen im Klimabereich, aber normalerweise im Klimabereich wird ja alles verlötet. ja. Und, ähm, und es ist besser, das ohne Fitting zu machen. Warum? Weil ähm, je mehr ähm, Lötstellen es gibt, desto riskanter ist es, dass es eine Leckage gibt. Ja? also wir müssen das, das wird erstmal reduziert, das äh, Risiko. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das Verpressen in vielen Ländern heute immer noch nicht äh, bekannt ist. Also wir sind ja international, ja? es gibt Länder, da wird einfach immer noch nicht gepresst ja? und da wird verlötet und da ist der Expander, also äh, das Aufweiten von einem Rohr und das Reinstecken des anderes, anderen Rohrs und dann das äh, Verlöten, ist immer noch äh, das äh, Handwerkzeug Nummer eins, äh, was sie brauchen. Ja? Und wir haben natürlich wir haben das natürlich weiterentwickelt, und weil was ist wichtig, jetzt werden alle Installateure, die mir zuhören, wahrscheinlich schmunzeln, ja, weil ich natürlich kein, keine Facharbeiterin bin, aber mein Vater sagt mir immer, es ist wichtig, dass das, dass das Rohr gleichmäßig aufgeweitet wird, ja, weil alles, was eine Unregelmäßigkeit bedeutet im Aufweiten, ein Risiko dafür ist, dass einfach eine Leckage entsteht und wir wissen ja alles, was passiert, wenn ein Rohr leckt.
0: Ja, das ist nicht gut. Jetzt war aber so, wenn ich, wenn ich, wenn ich höre, Vater und äh, 1974, soweit ich recherchiert hat, war ja auch äh, ein wichtiger Punkt, wo der Vater dann äh, das Unternehmen äh, übernommen hat, ja, die Firma Rothenberger. Äh, meine Frage ist, wie bist du eigentlich zu dieser Liebe zum Werkzeug? Du, hast ja, du bist ja auch zuständig für das Ressort-Werkzeug, wenn ich das auch richtig verstanden habe, gekommen. Und wenn ich dir so zuhöre, du lebst es ja auch. War das schon immer so oder ist es entstanden?
1: Ja, also ich würde sagen, das war irgendwie schon immer so, weil wir natürlich, nochmal, wir sind ein klassisches Familienunternehmen. Also ich war als Kind schon auf der ISH dabei ja, und habe dort, hab dort mitgeholfen. Und also das wird bei uns in der Familie auch gelebt. ja. Und irgendwann nach dem Studium, als es dann hieß, okay, was machst du jetzt? Arbeitest du für andere oder arbeitest du für die eigene Familie oder für das eigene Unternehmen? Ähm, habe ich dann gesagt, ich probiere es mal aus, bin dann ins Unternehmen und es ist einfach, ähm, es begeistert einfach, ja? weil es ist wirklich zu sehen, äh, wie Produkte angewendet werden, wie wichtig äh, unsere Produkte sind in der Anwendung und wie wichtig auch die Arbeit vom Fachhandwerk ist. Ähm, das ist schon, da kriegt man halt eine Leidenschaft. Ja? Und das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, als wir schon gesprochen haben, das ist wie eine große Familie. ja. Und das Wissen, dass wir auch ähm, heute viel beitragen können ja, ähm, zur zukünftigen Entwicklung äh, in Entwicklungsländern oder in Regionen, die noch keinen Zugang zu sauberem Wasser hat. Meine Schwester, die betreut ja die unsere Stiftung, die Tools for Life-Stiftung. Und ähm, die sieht eigentlich bei jedem unserer Projekte, ähm, wie essentiell es ist, dass Menschen, äh, die keinen Zugang zu ähm, zu Sanitäranlagen oder zu sauberen Wasser haben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also es ist wirklich grauenhaft. Wir waschen uns alle, wir gehen auf Toilette, das ist alles selbstverständlich für uns, aber stell, stell dir vor, das hast du nicht oder du bist weit davon entfernt und ich denke, das ist, da muss man Leidenschaft entwickeln,
0: wenn also, man bei sowas mitwissen Das kann. ist ja ein spannendes Stichwort. Ich habe in einem meiner letzten Podcasts den Karl Ecker, äh, CEO von äh, Kekelit gehabt, die ja auch weltweit ja. tätig sind mit ihren Trinkwasserleitungen. Er ist Papa ja. geworden und er hat gesagt, seine Mission ist äh, klares Trinkwasser nach Afrika zu bringen. Ja. Ja. Jetzt ja. höre ich auch aus deinem Mund, dass das so ähm, was ist, was euch sehr berührt und äh, wo ihr oder wo ich von dir entnehme, dass da auch eine Verantwortung ist. Äh, was ich rausgelesen habe, Sabine, ihr seid ja weltweit vernetzt und auch in irgendeiner Form überall vertreten, ja. Äh, ja, wie schafft man das als Familienunternehmen ihr habt es glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter 1600, wenn ich das richtig ja, wie schafft genau. man das als Familie, du bist mit deiner Schwester äh, glaube ich im Unternehmen auch, ja, und mit deinem Vater dass man also Holding und dann die AG und das Ganze so ja, dass man das alles so als Familie auch in diesen schwierigen Zeiten, wo es unterschiedlichste Bedingungen gibt, ja, über die Runden bringt, ja
1: ja, also ähm, wir haben ja ähm, als Familie entschieden, dass wir aktive Gesellschafter sind. Das heißt, wir sind ja operativ äh, nicht für die Unternehmen zuständig. Wir haben natürlich ein hervorragendes Team, äh, was von dem Dr. Heine angeführt wird bei Rotenberger ähm, und ähm, ich sag mal, die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Das heißt, wir können unseren Input als Familie geben. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite wird auch unser, ähm, unsere Unterstützung erbeten, falls das nötig ist. Und wir sind uns eigentlich... Ähm, sage ich mal, ähm, in der Grundeinstellung, ja, wo die Firma hin soll und äh, auf welchen, äh, auf welcher Kultur die Firma aufbauen soll und welche Werte wir leben und ähm, wie wir uns entwickeln wollen in der Zukunft, sind wir uns einig. Ja, das heißt, es ist eigentlich ein Arbeiten Hand in Hand. Und jetzt, äh, die schwierige Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden oder schon seit einem Jahr jetzt befinden, ähm, die hat eigentlich gezeigt, ähm, wie, ähm, Effektiv wir auf sowas reagieren können, dadurch, dass wir so gut zusammenarbeiten. Also es war eigentlich dieser Switch ja, von ähm, wir besuchen alle Tochtergesellschaften und wir sind vor Ort und wir reisen oder der Vorstand reist viel und wir halt manchmal mit ähm, zu Komplett äh, Umstellung auf Remote, ja also auf ähm, Online und ähm, äh, Video. Das hat ähm, eigentlich sehr gut geklappt, weil wir vorher schon recht nah an allen ähm, Gesellschaften dran waren, immer schon. ja Und wir kennen jeden einzelnen Gese Geschäftsführer und da ist ein stetiger Austausch. Und ich muss sagen, äh, das haben die hervorragend gemeistert. Also da gibt es einmal die Woche einen Call mit allen Tochtergesellschaften, freitags, nachmittags, eine halbe Stunde. Der Dr. Heine hat eigentlich immer einen Austausch mit allen Tochtergesellschaften regelmäßig, auch wenn es nur zehn Minuten sind, mit unserer Kollegin gerade in Brasilien zum Beispiel. Denen geht es ja gar nicht gut im Moment, Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, aber da regelmäßiger Austausch, wie geht's, wie läuft's, wo braucht ihr Unterstützung und das ist schon viel wert. Also, das klappt besser jetzt in der. Also, ein der bisschen der, erinnert
0: mir unser Gespräch auch äh, an den Max Fissmann, was ich vor ja, vier, fünf Monaten führen durfte. Ich glaube, es habt auch einige Ähnlichkeiten von der Umsatzgröße, äh, aber auch von der Mitarbeiteranzahl. Aber ich könnte es euch, glaube glaub ich, auch persönlich, oder?
1: Ja, also gut, Fisman ist natürlich weit größer, als wenn man jetzt nur den Werkzeugbereich nimmt bei ja, uns. Es ja. ja. ähm, ist ein wunderbares Unternehmen. Ähm, wir kennen uns äh, persönlich, unsere Väter kennen sich äh, äh, sehr gut. Und ähm, den Max, den habe ich äh, mal bei Autorennen getroffen. Ja? Und äh, wir verfolgen uns gegenseitig auf Instagram. Also ich finde, die machen wirklich einen tollen Job. Und äh, oft äh, nehme ich auch die Beiträge von Fisman und zeige sie unserem Team und sage, hier so, das müssen wir machen. Ähm, die haben das toll gemacht und ähm, ja, also ich denke, dass wir ähm, so in einer ähnlichen Situation sind, ja, wir haben also beide, äh, oder Generation, ähm, nächste Generation, ja, er hat natürlich eine große Verantwortung übernommen, ähm, aber ähm, ich denke, der meistert das wirklich super und
0: ähm, ja, also wir haben... Äh, aber ist es ja. gerade wichtig in so einer Zeit auch als äh, ja, deutsche Familienunternehmen, dass man da ein bisschen zusammenhält und sich auch den Rücken stärkt, auch im Austausch? Ja, ja
1: also denke ich auf jeden Fall. Also es ist der Austausch ähm, ist extrem wichtig und was wir immer wieder feststellen ist, ähm, dass die Bereitschaft auch sehr groß ist ähm, untereinander Ideen auszutauschen oder zu überlegen, wo man zusammenarbeiten kann, ähm, äh, weil du gerade gesagt hast, Kekelit, ähm, da hat der äh, Dr. Heine auch äh, mal angerufen, mein Vater, der ist auf die gestoßen und dann ähm, haben wir uns äh, da auch überlegt, wo gibt es Synergien oder Synergien oder wo gibt es Ansatzpunkte, dass man zusammenarbeitet, ja, weil wir haben ja alle irgendwo ein gleiches Interesse und das verbindet natürlich.
0: Ja, da wirst du lachen. Ich war unlängst da und wie ich zu denen gefahren bin, habe ich eine Zange von euch. Ihr habt ja ein neues System mitgenommen. Und dann haben ja. sie gesagt, kennen wir schon. Ja, ja genau. Also, ja, ja. Ihr ja, habt ja. schon gemerkt, ihr seid zwar äh, ja. von ja, ich habe auch noch eine Frage, was die Geschäftsfelder betrifft. Ihr seid ja auch sehr stark, was Social Media betrifft, was ja gerade in Zeiten, wo wir uns jetzt befinden, sehr wichtig ist und vor allem auch, wo man immer näher auch am Handwerker dran ist. Ja. Da würde mich einfach interessieren, wie seid ihr da aufgestellt, was den Vertrieb betrifft, geht es ja den dreistufigen Vertriebsweg oder auch zweistufige. Frage nämlich aus einem Hintergrund. Ich habe nämlich den Bruno Friedmann alias Nempel, den du auch sehr ke gut kennst, und er hat auch sehr geschwärmt von eurem Unternehmen. Er hat mir gesagt, er vermisst bei den Großhändlern noch sehr oft äh, an Werkzeugen. Es ist oft nur bei manchen der Standard da, aber es wäre noch viel möglich, ja, und da wird noch viel zu wenig angeboten. Jetzt ist die Frage, wie siehst du das? Ist das so, oder ist der Potenzial noch oben, oder hat sich da einiges verändert?
1: Ja, also ich stimme dem Bruno da, dem Herrn Friedmann 100% Prozent zu. Also wir haben ja auch, wir vertreiben ja auch nur über den Fachhandel, und das wird obwohl es alles Richtung Omnichannel geht, das wird ähm, auch immer unser Hauptpartner bleiben, aber der Fachhandel, der muss sich äh, klar darüber, ähm, im Klaren darüber sein, dass wir heute den Fachhandel brauchen, damit er die Breite eines Sortiments äh, ausstellen kann, ja, ähm, es, er hat eine Logistikfunktion, ja, also er muss, äh, der, der Fachhandel muss einfach äh, ähm, ein bestimmtes Lager äh, an Produkten vorhalten und er hat natürlich die äh, Beratungsfunktion, ja, und er kann ähm, seine Kunden, also die, den Handwerker, der reinkommt, nicht beraten, wenn er das Werkzeug nicht da hat, ja, weil eine Sache, die haben wir äh, festgestellt, es ist natürlich ähm, schön, wenn man Produktvideos hat und Anwendungsvideos und da kann man viel abdecken. Aber dieses Anfassen vom Werkzeug, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, also ähm, ein Werkzeug, das kostet ja auch oft äh, über 1000 Euro oder so eine Werkzeugmaschine, so eine kleine Maschine, eine Pressmaschine, die kostet ja einiges und das will man sich ja anschauen und man will es mal ausprobieren und man will beraten werden und wissen, was gibt es für Alternativen. Und da hat der Bruno äh, Friedmann recht. Ähm, äh, da muss der Fachhandel ein bisschen flexibler sein und sagen und sich auch von uns beraten lassen und sagen, okay, Werkzeug ist zwar nur zwei bis drei Prozent meines Umsatzes, weil mehr ist es nicht, ja aber der, der Handwerker kommt in meinen Fachhandel, weil er dort das Werkzeug von der und der Marke in der Sortiment Breite findet. Aber, ja? ist, aber ist
0: es nicht so, wenn er da breiter aufgestellt wird? Ich denke jetzt, Sabine, wenn ich reingehe, man diskutiert, äh, ich übertreibe jetzt vielleicht einmal über den 200. Waschtisch, der über irgendeinen Preis, wo viele nichts mehr verdienen, über den Tisch geht. Ja? Und dann geht es aber um ein Baby, was äh, der Handwerker jeden Tag braucht, wenn er in Abholleger geht ja? und wo er es auch sieht wo er womöglich auch unheimlich viel Zeit sparen kann. Das, und ich weiß auch in Österreich, es gibt auch hier Fachgroßhändler, wichtige, die haben nicht einmal im, einen eigenen Einkauf fürs Werkzeug. Ja. Warum ja. ist das so? Das ist doch ein Geschäftsfeld, wo es naheliegend wäre, dass man das aufgreift, oder?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist auch das, was wir ständig im Dialog mit dem Fachhandel ähm, also versuchen zu erörtern oder zu diskutieren, ja. Es ist einfach, ich glaube, es liegt daran, es ist wirklich zwei bis drei Prozent vom Umsatz, ja. Ich glaube, es wird nicht, will ich gar sagen, dass es nicht erkannt wird, aber ich sage mal, die Wichtigkeit, dass man Kundenfrequenz in den Fachhandel bekommt, ja, das Werkzeug, die wird unterschätzt, glaube ich, ja. Ähm, und ähm, da braucht man, ich, da bin ich beim Bruno Friedmann, da, die müssen ein bisschen aufwachen, wir helfen ihnen ja dabei und das ist das Gute, wir suchen ja ähm, äh, bei der Zusammenarbeit versuchen wir ja immer wieder darauf hinzuweisen ähm, wir haben ja Lösungen mittlerweile, äh, was das POS, ja, also Point of Sale nennen wir das ja, also die Vitrinen und die Darstellung und die Demonstration, was das betrifft haben wir äh, riesige Möglichkeiten da zu unterstützen und das machen wir auch gerne ich denke mal, es ist ein Logistikthema, Ja, es ist Lagerhaltung, die damit auch äh, verbunden ist. Ähm, sich jetzt Produkte reinzustellen, die sich halt nur zwei-, dreimal im Jahr drehen, ist natürlich immer ein Risiko. Aber letztendlich ist der Nutzen, ja, wenn man ein volles Sortiment da hat, ähm, der ist, der
0: überwiegt. Äh, aber es gibt ja noch was mit deiner Schwester äh Sandra, glaube ich, heißt sie, die auch im Unternehmen ist. Ja. Äh, wenn ich die privat da mal fragen hat ihr habt ja so eine Liebe auch ein bisschen äh, zu vier Rädern und ich sitze ja heute in Kröpming, magst du dazu was sagen?
1: Ja, ja, also die Liebe zu vier Rädern, die hat eben mein Vater und meine Schwester, ja, ja. ich bin eher über die Co-Pilotin gewesen, okay. ja, ähm, ja, Gröbming kennen wir super, ähm, auch äh, alle Berge, also zumindest den Stoderzinken kennen wir gut, Aha. weil wir jahrelang bei der Enster Klassik mitgefahren sind. Ähm, also mit meinem Vater und meine Schwester und ich und wir haben unheimlich viel Spaß gehabt und äh, das war wirklich immer ein super Erlebnis, ja, ja, das war so in der und, Studentenzeit. Ja, und welches <lacht> schönes Auto habt ihr da gehabt? Ja, da haben wir, also Nachbau ist das kein Original, ein kleinen Porsche 356 und ja, da haben wir uns, äh, haben wir richtig viel Spaß gehabt mit mir. Ja. Ich glaube, da haben wir ein
0: gemeinsames Hobby, weil äh, ich bin da auch als Beifahrer äh, unterwegs gewesen, öfters in am morgen -Villa, ja Also, ja. Äh, deswegen war ich, das musst du einfach fragen. Sabine, zum Schluss ja. habe ich noch äh, ein paar Fragen an dich, äh, die du so aus dem Herzen mir bitte beantworten mögest, bereit dafür. Ja. Ja, Sabine, aus der Pandemie, jetzt als Rotenberger, werden wir in die Normalität, wenn sie kommt, mitnehmen, dass wir
1: eigentlich nichts als gegeben ansehen dürfen, ja? dass sich von heute auf morgen das, an was wir geglaubt haben und von dem wir sicher waren, dass es sich nie verändert, äh, dass, dass sich das verändern kann und dass wir uns darauf einstellen müssen, äh, dass nichts manchmal so bleibt, wie es
0: ist. Mhm. Wenn ich persönlich einen SHK-Betrieb hätte, würde ich unbedingt diese, sage ich einmal, drei bis fünf Tools von Rotenberger bei mir haben. Ja,
1: also auf jeden Fall äh, die Wasserpumpenzange. Ich hätte auch noch unseren äh, unseren äh, Tube Cutter TC42. Den hätte ich auch noch dabei, da kann man alles Mögliche mit mhm. ähm, Die Rohpump, äh, das ist äh, ein Werkzeug, womit man ganz schnell äh, ganz viele Verstopfungen lösen kann. Also die Rohpump, diese Pumpe ist das. Ja, ja. Das ist jetzt aber ein großes Werkzeug. Eines meiner Lieblingsmaschinen, wir haben die R600, das ist ein Evergreen
0: und die würde ich auch mithaben. Vom Fachgroßhandel würde ich mir Folgendes wünschen:
1: Eben dieses proaktivere Miteinander, ja, um äh, dem, äh, weil unser, gemeinsamer, äh, unser gemeinsames Interesse ist es ja, den Handwerker, Bestmöglich zu bedienen. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt mal wirklich von außen nach innen zu denken. Ja? Was braucht der Handwerker? Vom Fachhandel gemeinsam mit dem Produzenten. Ähm, da muss, äh, glaube ich, mehr Offenheit her, da muss mehr Proaktivität her ähm, und ähm, die gemeinsame Entwicklung von den besten Lösungen für den Handwerker. Ja? Das wünsche ich mir, dass, da mehr, dass man da mehr zusammenrückt.
0: Ja, da wären wir jetzt schon bei der ich, vorletzten Frage. Wenn es eine neue Werkzeugentwicklung gibt, was es sicher gibt, so wie ich euch kenne bei Rotenberger, was wird die nächste Generation einläuten? Was erwartet uns? Ja, also was
1: erwartet euch? Also wir sind äh, dabei ähm, bei der kabellosen, ähm, äh, bei den Produkten, also bei kabellosen Produkten. Das heißt ähm, weg äh, vom Kabel hin zur ähm, akkubetriebenen äh, ja. Lösung. Das ist ganz wichtig. Wir wissen es ja alle auf der Baustelle oft ist kein Strom vorhanden. Da werden wir mit Hochdruck und arbeiten auch schon mit Hochdruck dran. Ähm, das zweite wichtige ist ähm, die Konnektivität das nennen wir Konnektivität, wir heißen das Datenerfassung. Ja, Heute verbringt ja viele Leute, viele leider viele Handwerker müssen ihre Zeit damit verbringen, zu suchen, wo ist eine Installation, wann gemacht worden. Also die Dokumentation, Ja, du musst dir vorstellen, wenn es heute möglich ist zu sagen, dieses Fitting ist dann dort verpresst worden, ja, kann man natürlich äh, sich viel Zeit und Arbeit ersparen und auch die Dokumentation für den Handwerker dessen was er gemacht hat und dass er es korrekt gemacht hat, ja, ähm, die ist äußerst wichtig. Also da wird auch mit Hochdruck dran gearbeitet an Lösungen, die diese Konnektivität haben und auch natürlich die Werkzeuge, die untereinander kommunizieren. Ja, das ist äh, sehr wichtig okay. ähm, und äh, die Verbesserung in der Logistik. Also wir, über, wir sind ständig dabei, uns Systeme zu überlegen, ähm, wie wir dem äh, diese 60, also diese 80 Prozent der Unproduktivität, wie wir die über Logistiklösungen oder ähm, Beschaffungsvereinfachung, wie wir da dem Handwerker helfen können. Ja, also das ist auch sehr wichtig. In die Richtung werden die Produkte gehen. Das heißt, Servicelösungen wird es geben und selbst neue Produkte und Produkte, die noch digitaler werden.
0: Dann wäre bei der letzten persönlichen Frage, hast du auch ein persönliches Lieblingstool?
1: Ja, also äh, die, ich liebe die R600, das muss ich wirklich sagen. Das ist unser Rohrreinigungsgerät, ja? die liebe ich. Und den Expander, äh, weil, ähm, weil er zeitlos ist. Mhm. Okay. Und ich hoffe, dass es für uns auch so sein wird, dass unser Unternehmen auch zeitlos sein wird. Äh,
0: liebe Sabine Rotenberger, ich muss äh, zusammenfassend wirklich sagen, dass ich, äh, ich hätte noch viele Fragen mehr gehabt, aber das machen wir ein anderes Mal, ja. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, ihr seid so wie eben genannt einige deutsche Unternehmen ein Vorzeigebeispiel, dass man nicht nur Produkte macht, dass man nicht nur das Herz, das uh, Burning Heart an der richtigen Stelle hat, sondern wie wichtig ist der Zusammenhalt und vor allem, uh, ja, wie soll ich sagen, uh, welchen Mehrwert man einfach hat, auch an andere Themen zu denken, äh, eben was eben andere Menschen in anderen Kontinenten betrifft. Und dafür danke ich dir recht herzlich auch für die Zeit und hoffe, dass wir uns bald in Kröpming bei der Klassik oder sonst irgendwo sehen.
1: <lacht> ja, also vielen Dank. Ich hoffe es auch. Das ist auf jeden Fall abgemacht und äh, ich wünsche dir alles Gute und äh, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.